0: Bienvenidos a Daily, episodio número 17 de un podcast con proyección de 100 puntos. El capítulo de hoy, Vinicius colgado y pateado. Comenzamos. En el minuto 72 del partido entre el Real Madrid y el Valencia, Gabriel Paulista perdió el control y le soltó una patada temeraria a Vinicius. El árbitro no dudó en sacar la tarjeta roja, ya que la actuación fue claramente indiscriminada y Paulista se desentendió totalmente del balón para atacar a Vinicius. A pesar de haber sufrido patadas del equipo rival todo el partido, Vinicius no se había dejado intimidar y se enfrentó una y otra vez a Gabriel Paulista. Sin embargo, el árbitro ya había visto todo y solo expulsó al valenciano. Vinicius había marcado el gol que sentenció el partido prácticamente Lo que podría haber llevado a la pérdida de control por parte de Paulista Que se encuentra en una situación bastante difícil con su equipo No hubo provocaciones Ni duelos o piques personales No hubo excusas, ni cánticos Ni entrevistas en Radiomarca o en la COPE No hubo te vas a segunda división Bueno, esto sí lo hubo, pero eso fue después de la patada todo el Bernabéu recordó al Valencia que sus racanerías, capaz ya el año que viene, no las hacen en dicho recinto. Lo que tampoco hubo fue justificación para esto, aunque uno que otro lo intentó. El talento natural de este futbolista suele despertar envidia entre los jugadores y la afición al fútbol porque representa algo que muchos consideran injusto. A menudo, el talento se ve como un don que alguien ha recibido sin esfuerzo o sin tener mérito propio. Además el éxito del jugador talentoso puede lograr en el campo que otros sientan que sus propios esfuerzos y sacrificios no sean suficientes. La envidia también puede ser alimentada por la atención y el reconocimiento que recibe un jugador talentoso cada vez que aparece en el campo, incluyendo también el salario elevado, los contratos publicitarios, las apariciones en los medios de comunicación, en la prensa, etc. Sin embargo, es importante recordar que el talento no es la única cosa que contribuye al éxito de un jugador, y que el arduo trabajo y la dedicación son igualmente importantes. La cacería montada contra Vinicius es muestra clara de cómo los medios de comunicación pueden influir negativamente en el comportamiento de la sociedad y de los futbolistas rivales que también son parte de la misma al promover la violencia en contra de un jugador, se está fomentando un ambiente tóxico en el fútbol en general. Y promover no es solo decir algo explícitamente. El arte del mercadeo tiene sus formas y a veces te quieren inculcar que la víctima es el victimario. Es importante que los medios de comunicación asuman su responsabilidad en la promoción de una cultura deportiva positiva, en lugar de alentar a la agresión y a la violencia. Porque no se trata de que ahora todos seamos una madre Teresa de Calcuta, pero tampoco podemos andar por la vida como si fuéramos comentaristas de ESPN Deporte. Porque ayer lo colgaron de un puente, hoy lo pusieron a volar con una patada y el domingo solo sabemos que le espera una encerrona en Mallorca. Y ahora, lo más relevante del día. El Madrid mantiene el pulso. El Real respondió a la exigencia del Barcelona, reivindicando a su plantilla. Marco Asensio sacó su zurda a pasear para romper el partido, pero fue Ceballos quien guió al equipo hasta provocar el reconocimiento de todo un Bernabéu que se ponía a sus pies. Una respuesta a la altura de un club de máxima exigencia, donde la renovación se gana con esfuerzo y con fútbol. Ambos marcaron las diferencias. El Valencia de Boro resistió casi una hora ordenadito, sin atacar, muy compacto, pero se desplomó tras el 1 a 0. Paulista dimitió con una roja justísima por patada de inicio y todo esto pinta feo para los chicos de Mestalla. En un partido sin margen de error tras la victoria del Barça en Sevilla, Ancelotti sorprendió con la alineación. Planificó el control del duelo con Modric y cross pero no aparecieron ni Valverde ni Rodrigo, sino que apareció Ceballos y Asensio. El primero, se ha hecho inevitable por su dinamismo desde la remontada de la cerámica y el segundo recogió el premio de su aportación previa pues fue quien protagonizó las mejores ocasiones del primer tiempo abriendo el duelo con un mano a mano recibió en el extremo diestro a pase de Modric tras error en la salida de Paulista remató con la derecha, de piernas, cruzando y Mamardashvili contestó con una mano estupenda tuvo también otras dos ambas traspases exquisitos de Benzema el primero de tacón lo sacó Paulista también bajo los palos. Las tres ocasiones de Asensio no respondieron al juego continuo del Madrid. Se fue diluyendo según pasaron los minutos y el Valencia de Boro se fue asentando. El entrenador Milagro del Valencia se dejó de historias, puso a sus hombres más fiables, juntando líneas sin balón y tratando de aprovechar la falta de presión blanca. No forzó más allá de un par de corners Una escapada de Lino abortada por Nacho con tarjeta amarilla Pero controló muy bien su parcela Que era claramente la prioridad que él tenía Sobre todo en la derecha Donde Fulquier se impuso a Vinicius En su partido 200 recordó más a la versión De la primera centena eh, Que está ahí medio fallón Pero luego cambió todo Tuvo un remate que entregó a las manos de Mamardashvili y un puñado de situaciones y de discusiones, incluso la última, caminando a los vestuarios. Tanto ruido de los últimos días con los arbitrajes al Madrid en el Bernabéu reventó en la prolongación del primer tiempo. Un córner botado por Modric fue cabeceado por rudiger a la red. El linier levantó el banderín y lo bajó inmediato, indicando el centro del campo. Mientras, Janus aparecía tumbado en el césped. Media Jiménez llamó a Arberola Que había dado el gol a la pantalla Para que viera el forcejeo del norteamericano Con Benzema Falta en ataque El mundo del fútbol perplejo Habrá uno que otro que te defienda todo Pero válgame Dios Nadie se explica cómo eliminaron Ese gol, si hubiera sido al revés El escándalo por el penalti a favor del Madrid Habría sido épico Calentaron en el descanso entonces Valverde a Mení, pero Ancelotti no hizo los cambios Al descanso, no hizo falta Asensio descorchó el partido con su zurda de acero. Primero metió una diagonal que Benzema no pudo aprovechar, después rompió el partido con un zurdazo seco, cruzado, demoledor y desde el sector derecho de la cancha. Un cañón, gol extraordinario que sacudió a los rivales. El Madrid por supuesto se soltó y Benzema sirvió para que Vinicius escapara en solitario y resolvió por debajo o contemple. Dudaron Fulkieri y Diakaví en la cobertura y Mamardashvili en la salida, y ¡pum! 2 a 0. Partido virtualmente resuelto, aunque quedaba algo más. Primero cayó lesionado Benzema, que se sumó al parte de bajas con militado, relevado en el tramo final del primer tiempo. Dos percances muy preocupantes a menos de 20 días del duelo ante el Liverpool. Después dimitió del partido Gabriel Paulista, por una patada sin balón a Vinicius que ya hemos comentado, clamorosa y sin ningún sentido. Roja de manual. Se revolvió el extremo, pero fue otro brasileño, militado, quien abroncó a su compatriota de camino al vestuario. El Valencia está en un momento que todo lo que le puede salir mal, le sale peor. El Calentón, por supuesto, abrió camino a gritos de A segunda, que estuvieron un poco feos en el Bernabéu, pero digamos que era la manera de la afición de devolverle la patada. El Madrid cumplió con su obligación y cerró la primera vuelta a 5 del Barça. Tiene dudas en algunos puestos y las lesiones no los están tratando bien. Sin embargo, está contando con un renovado, entre comillas, Asensio, Nacho, un espectacular camavinga que se está saliendo. Lo puedes poner hasta de portero que te las tapa. Y Ceballos, para quien, por supuesto, el Bernabéu de pie pidió la renovación. Se la está ganando y se la está ganando a pulso. Y ahora hablamos un poco del Barcelona, porque Barcelona y Julián Araujo están a la dulce espera el México-americano está con la expectativa de que el máximo ente del balompié le indique que puede llegar al conjunto catalán para el segundo semestre de esta temporada. Luego de que su fichaje con el Barcelona se complicara tras la demora de la MLS para hacer efectiva su transferencia desde el LA Galaxy, Julián Araujo, entrenó por separado este jueves a la espera de que la FIFA autorice su llegada al Balompié Español para que el segundo semestre de la temporada 2022-2023 él esté incorporado, ya que ambos clubes habían finalizado con el papeleo correspondiente en el momento correspondiente. Con información de relevo, ambas instituciones tienen la esperanza de que el máximo ente del fútbol avale el arribo del lateral derecho mexicoamericano luego de que fuera la propia liga norteamericana la que retardó el proceso de autorizar la contratación que tuvo como consecuencia, por el momento, la no llegada del jugador de 21 años al Camino. Este fin de semana continuará la acción de las diferentes ligas, con sendos partidazos también en la Liga Española, que se pone al rojo vivo entre el Mallorca y el Real Madrid, y por su lado el Sevilla enfrentada al Barcelona. Y nosotros solo podemos pedirte que nos acompañes en nuestras diferentes redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook o en YouTube, y también en cualquier plataforma de tu escogencia para escuchar los podcasts. Así sea Apple Music o Podcast, como se llama en realidad, Spotify, Google Podcast o Amazon Music. Estamos en todas porque queremos que tú tengas la información en la palma de tu mano. Gracias por estar allí y ya será hasta mañana.